0: Et bienvenue dans l'épisode 5 Désolé si je suis un petit peu essoufflé Je rentre d'une petite rando avec mon père Donc euh, désolé si mon souffle est un peu saccadé au début C'est toujours euh, une bonne petite activité à faire avec son père J'ai pris un certain rythme en faisant mes podcasts Alors je me suis dit, bah, pourquoi ne pas frapper euh, pendant que le fer est chaud Je lisais l'autre jour qu'il faut être sûr de profiter des moments où ça va bien Pour vraiment appuyer sur l'accélérateur, pour ainsi dire Donc euh, si vous réussissez dans vos relations, dans votre travail en général, si les temps sont bons, on va dire, euh, rentrez votre foin tant que le soleil brille, comme dit le proverbe espagnol. Donc continuez à le faire. Alors, sujet de conversation pour ce podcast. Ouais, je voulais parler de la manière de convaincre les gens avec qui vous interagissez sur la valeur d'un mode de vie purement sain. Parce que je pense que tout le monde se heurte à cela lorsqu'il commence à s'entraîner et à se sentir beaucoup mieux à nettoyer leur alimentation et juste avoir toute cette énergie qui déborde. Tout ce que tu veux faire, c'est dire aux autres du style euh, « Allez, euh, s'il te plaît, euh, j'aimerais pouvoir te montrer ce que je ressens, ce que ça fait d'être réellement, euh, réellement en forme et en bonne santé et de manger des bons aliments, juste pour que je puisse te montrer que ça vaut l'effort que, que tu t'y consacres. » C'est bien sûr ce que vous voulez dire à tout le monde parce que vous avez remarqué au fil du temps qu'il était possible de se sentir aussi bien. Mais malheureusement, on ne peut pas vraiment le dire aux gens. Par exemple, vous savez, euh, ils auront toujours des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas s'entraîner, pourquoi ils doivent manger comme ils le font. Et si tu es vraiment proche d'eux, je pense que tu devrais pouvoir leur dire franchement, genre « Eh hey, mon frère, euh, ce que tu fais c'est malsain, je t'aime, mais tu devrais en faire autrement, parce que je m'inquiète pour ta santé. » Et je pense que dans toute bonne relation avec laquelle tu es proche, tu devrais être capable de dire des choses négatives. Mais d'une manière plus posé et plus sincère, genre « Hey mec, je suis ton pote, quoi. je vais juste être honnête et dire ce que je pense. Et ce que tu fais va être mauvais pour toi à long terme, et tu devrais changer parce que je m'inquiète pour toi. » Je pense qu'en disant cela avec amour et sincérité, la personne le verra. Mais vous savez, si la personne se déchaîne contre vous après, peut-être qu'il ne devrait pas être aussi proche de vous qu'il l'est parce que toute personne raisonnable verrait que vous essayez juste d'être son ami et de l'aider. Donc si quelqu'un se braque ou veut pas comprendre vos paroles, laissez couler. Éloignez-vous un peu, ça sert à rien de se tracasser l'esprit à deux. Des discussions et relations comme ça, ça vous stresse trop de toute façon. Essayez juste de ne pas en vouloir à la personne, elle vous voit comme un ami, pas un professionnel de la santé. Vous savez ce genre de situation où vous lui dites 40 fois que boire du coca c'est pas bon pour lui et qu'il ne vous écoute pas. Mais dès qu'il va chez le docteur qui lui répète une seule fois la même chose, il le croit sur parole comme si c'était la Bible faut pas que vous oubliez que vous avez la casquette d'ami et lui la casquette de docteur. Donc même si vous avez 5 ans d'amitié, il croira toujours plus le professionnel dans son domaine que vous. Alors euh, ne vous tracassez pas avec les personnes qui vous écoutent pas. C'est juste de la faute de personne, c'est le cerveau qui marche comme ça. Je pense que pour que vous puissiez le prouver aux gens, vous n'êtes pas obligé de leur parler, mais plutôt de leur montrer. Et s'ils voient que vous vous sentez mieux, que vous avez plus d'énergie, euh, que vous avez meilleure mine, que vous êtes plus productif, que votre vie globale s'améliore en fait alors que la leur, non. Tant que vous faites cela en gardant une routine, en mangeant bien et en dormant mieux, vous devenez un modèle pour eux, en fait. Et si vous vivez réellement ce que vous dites, vous savez, euh, si vous mettez en pratique ce que vous prêchez, alors vous pouvez espérer que c'est la meilleure influence positive que vous puissiez avoir sur quelqu'un d'autre. Bien sûr que vous pouvez le moraliser et en parler jusqu'à ce que ça rentre dans sa tête, mais en fin de compte, euh, tant que vous le faites, vous montrez aux gens ce qui est possible. C'est le moyen de convaincre les gens d'être en meilleure santé, je pense. La manière la plus productive, en tout cas. Un autre exemple concret de ce que je vous avance, c'est que... Ce qu'on lit sur l'éducation des enfants. Vous savez, il faut toujours dire à votre enfant les bonnes choses à faire, et vous pouvez dire à votre enfant d'agir d'une certaine manière, mais les enfants sont plus intelligents que vous ne le pensez. Et tout ce qu'ils comprennent, c'est votre comportement, en fait. Ce que vous faites réellement au quotidien, c'est ça qu'ils vont retenir le plus. Alors vous devez beaucoup plus leur montrer que leur parler. S'ils vous voient faire de l'exercice, s'ils vous voient bien manger, s'ils sont élevés dans cet environnement en fait, alors bien sûr qu'ils vont manger sainement et qu'ils vont vouloir être en bonne santé aussi. C'est très simple. Personnellement, j'ai reçu du moins la germination de mes habitudes quotidiennes de mes parents, du style ménage, cuisine, etc. De toute évidence, je n'ai pas d'enfant, je suis pas parent, donc je fais que théoriser ici. Mais leur montrer quoi faire et comment le faire, et ce qui sera le mieux pour vous, euh, je pense que c'est la seule façon de vraiment réussir à convaincre les gens. Un autre point que je voulais aborder, c'est de mâcher du chewing-gum, mais pas n'importe lequel. Alors, bien sûr, mâcher du chewing-gum en règle générale a vraiment pas mal de bienfaits, comme améliorer votre concentration, muscler votre mâchoire, réduire votre stress, calmer les envies de grignotage, rafraîchir votre haleine. Mais je suis tombé sur le mastic de Kios et c'est une résine d'un buisson qui pousse en graisse. En fait il est utilisé depuis bien longtemps et il est utilisé pour la digestion, il sert d'anti-inflammatoire, il est super bon pour votre système interne et en plus c'est super facile à se procurer. Elle a la couleur d'une gomme blanche en fait quand vous la mâchez, elle a la consistance d'une gomme très épaisse. C'est assez difficile à mâcher par rapport au chewing-gum normal, ce qui est génial je trouve. Il y a donc de nombreux avantages à faire travailler votre mâchoire et ressembler à un vrai Brad Pitt. Honnêtement, si vous en avez une grosse quantité, vous pouvez le mâcher. Euh, ça nettoie presque vos dents pendant que vous le mâchez aussi. C'est une sensation plutôt agréable. Mais le premier avantage, c'est que votre muscle masséter, donc le muscle de la mâchoire, devient extrêmement fort. J'ai remarqué que manger de la nourriture est plus facile maintenant, parce que je dois mâcher cette chose, vous savez, 20 minutes par jour après les repas. Ça aide également, si jamais vous avez euh, mal au ventre, des maux de ventre, il vous suffit de mâcher un petit peu de ça. Vous pouvez l'avaler, de toute façon c'est comestible, pas comme les autres chewing-gum avec du goudron à l'intérieur. Ça calmera votre estomac en 15 minutes, c'est vraiment cool. Ça a un bon goût en plus, c'est pas du tout sucré, et ce qui est tout aussi agréable. J'aime énormément le chewing-gum, mais honnêtement, ceux à la menthe, avec des faux édulcorants, avec toujours du sucre dedans, ça va pas vous tuer, mais ouais. Le chewing-gum normal, c'est trop sucré pour moi. Donc j'aime cette variante qui fonctionne un petit peu comme un chewing-gum sain. En tout cas, il y a de nombreux avantages différents. Vous pouvez les rechercher sur Google et vous renseigner vous-même. Mais n'hésitez pas à vous le commander en Grèce si vous avez l'occasion. Évidemment, c'est un petit peu plus cher, mais franchement, ça vaut le coup, je pense. Je jetterai un œil dessus si je trouve des meilleures adresses dessus, voire même si je peux en proposer. Alors, jetez-y un œil si vous voulez avoir une belle mâchoire levée. Un autre produit que j'aime énormément, c'est les clous de girofle à mâcher. Après m'être brossé les dents, j'aime bien en mâchouiller quelques-uns. Ça a des propriétés antioxydantes, des effets anti-inflammatoires aussi. Ça soulage la douleur dentaire et la digestion. Ça a des propriétés antibactériennes pour les gencives et ça aide à réguler la, la glycémie dans le corps. Donc euh, c'est bon pour le diabète en plus. C'est une bonne alternative à prendre juste après manger ou le brossage de dents également. Euh, un autre point aussi que je voulais aborder également, c'est la force et la flexibilité. J'en avais parlé dans mon podcast avec Swiss Athlete et celui solo où je parlais sur la testostérone aussi. Je voulais surtout parler du contrôle pendant votre exercice au poids du corps. J'ai fait beaucoup de pompes récemment dans le cadre de ma routine en dehors de la salle de sport. Vous pouvez les faire n'importe où, c'est un excellent exercice pour le haut du corps je trouve. La force corporelle relative, c'est vraiment quelque chose que vous devriez également entraîner. Faire des exercices et des mouvements au poids du corps. Ça va vous donner beaucoup plus de contrôle sur votre corps, ça va augmenter la définition musculaire, vous vous sentirez beaucoup mieux. C'est comme si vous ne vous contentiez pas de seulement soulever des, po des poids en fait. Vous déplacez votre corps dans l'espace, ce qui est une bonne philosophie de vie je trouve. Vous gagnez de la force et de l'amplitude de mouvement, vous aurez également beaucoup moins de chances de vous blesser aussi. Un autre aspect positif, c'est aussi les étirements. Avec les étirements, je trouve que vous êtes beaucoup moins susceptible vous faire mal parce que votre corps a déjà été très tendu auparavant. Fondamentalement, la flexibilité, ça vous donne un vrai contrôle sur les étirements étendus. Par exemple, c'est bien beau de se concentrer sur des positions d'étirement, mais la manipulation consciente du muscle et la sensation de cet ischio jambier supplémentaire que vous avez en quelque sorte débloqué en s'étirant et en prenant vraiment un contrôle conscient de cela, ça va beaucoup améliorer votre flexibilité et vous faire euh, sentir beaucoup mieux et moins raide. Franchement, j'espère que tout le monde s'étire beaucoup en ce moment. Je le rabrache très souvent sur ces derniers podcasts, mais je trouve que c'est vraiment important. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre corps. Vous n'avez rien d'autre à faire. Je vous recommande fortement de le faire avant de vous coucher, au minimum, et également le matin, comme pour vous échauffer avant la journée. Ça vous prend littéralement euh, allez, entre 5 et 15 minutes. Il vous suffit de vous mettre au sol, de faire quelques étirements des ischios jambiers. Je fais quelques pompes légères, quelques squats aériens légers. Je m'assois dans un squat profond. Faites-le autant que vous le pouvez et tant que vous faites euh, cela régulièrement, vous allez gagner en flexibilité, vous allez vous échauffer et obtenir des articulations euh, prêtes pour la journée. C'est surtout plus important, comme on avait dit avec Suisse Athlète, le muscle en soi il se développe naturellement, c'est surtout au niveau des tendons et des articulations qu'il faut renforcer. Il y a moins de risques de vous blesser en faisant ces choses euh, aléatoires à la maison on va dire, on va dire qu'avec quelques pompes et quelques squats aériens vous n'allez jamais vraiment vous blesser à la maison. Et s'étirer avant de se coucher, c'est également très important parce que vous ressentez toute cette tension, en fait, tout ce stress que vous avez en quelque sorte accumulé tout au long de la journée. Vous laissez retomber en fait. Vos muscles se tendent et vous prenez juste un peu de temps pour aller bien. Pour savoir où vous vous sentez raide, pourquoi vous vous sentez raide, comment essayer de rectifier ça et juste ramener un peu de flexibilité dans votre corps pour que vous soyez le plus relaxé possible avant de vous coucher. Alors essayez de vous étirer avant de vous coucher ça vous permettra certainement de mieux dormir. Perso, je fais une demi-heure d'étirements et de méditation avant de me coucher tous les soirs. Évidemment, il y a des soirs où je le fais pas, hein, mais j'essaye de le faire tous les soirs. Et franchement, je suis beaucoup plus flexible que jamais en, en faisant ça. Je le recommande donc fortement, les étirements, comme une bonne activité à faire, surtout quand on est souvent coincé en intérieur, entre boulot, maison, boulot, maison. Autre exercice de grande valeur que je fais sont les tractions, les pull up en anglais. Franchement, les pull-ups font littéralement décoller votre corps du sol vers un autre niveau. Elles améliorent votre capacité à vous relever, ce qui est une très bonne compétence de vie à avoir, je trouve. Je recommande beaucoup l'escalade aussi, mais si vous pouvez pas comme moi, bah faites des tractions. Il n'y a pas beaucoup d'escalade ici à Tahiti. C'est toujours important de savoir se hisser sur quelque chose, c'est toujours utile dans votre vie. Donc je m'entraîne beaucoup aux tractions. Il suffit de vous trouver un arbre ou une barre. J'espère que certains d'entre vous ont des barres de traction à la maison, mais malheureusement pas moi. Mais je l'ai fait sur un arbre ou dehors. Ce qui est drôle à propos des arbres, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vraies branches qui ressemblent à des barres de traction. Donc vos doigts et votre poigne doivent s'adapter constamment à une branche plus ou moins tordue, plus ou moins grosse. Ça rend la pratique bien plus naturelle en fait. Parce que bien sûr, faire des tractions avec une barre classique est super. Mais le jour où il faudra attraper un rocher ou escalader un mur, les prix ne seront pas du tout les mêmes. Mais mes mains sont devenues... Si forte avec les tractions sur les arbres, sans la poigne fermée traditionnelle en fait, mais presque comme une prise ouverte à cause des branches d'arbres qui sont beaucoup plus grosses. Et si vous pouvez trouver quelque chose comme ça à faire régulièrement autant de tractions de ce style que possible, euh, vos mains vont être tellement plus fortes. Surtout que de base, j'ai une génétique qui me permet pas d'avoir une poigne très forte. J'ai des doigts très longs et fins, quasi de pianiste en fait, et j'ai un avant-bras extrêmement long, donc assez difficile de rendre ma poigne beaucoup plus ferme. Mais maintenant, ma prise est bien plus forte. Franchement, je l'ai remarqué. Donc ça peut être une bonne chose. Mais tant que vous n'avez qu'une barre de traction à la maison ou à proximité, c'est très bien d'en faire. C'est l'une des choses que je ferais toutes les heures pour retrouver du mouvement. Si je reste assis depuis un moment, comme j'ai dit, une dizaine suffit. Ressentez simplement ce qui se passe dans votre corps. En fait, c'est toujours bon de faire un bilan de votre corps, de ce que vous ressentez tout au long de la journée. Et si vous remarquez que vous êtes tendu dans une zone particulière, que vous êtes fatigué ou raide, Essayez de voir et de comprendre si vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Ça vaut toujours la peine de consacrer du temps et aider votre corps en vous étirant et en vous entraînant, car cela vous permet de mieux traiter votre dos. C'est le seul corps que vous aurez. C'est donc euh, la raison pour laquelle euh, j'ai, on va dire, une approche euh, obsédée d'un mode de vie sain et de l'amélioration de ma vie et que je veux que mon corps se sente aussi bien que possible, qu'il travaille le plus longtemps possible, qu'il ait une bonne qualité de vie et du mouvement le plus longtemps possible aussi. Donc... Euh, que je puisse faire pour y remédier pour moi c'est pas une corvée, c'est ce que j'aime faire d'une certaine manière c'est presque comme un passe-temps je pense c'est le seul corps que vous aurez de toute façon donc euh, essayez de le voir comme ça Pfiouh, on arrive déjà à la moitié du podcast j'ai tellement soif tu perds tellement d'eau de, quand tu parles aussi longtemps je pense que je vais aller me faire un thé au curcuma après, je crois que ça contient aussi du gingembre moi j'adore ça perso j'ai l'impression que vous recevez également euh, une bonne dose de bienfaits du curcuma bien sûr, euh, c'est aussi anti-inflammatoire. Je mets rarement aussi justement euh, mes clous de girofle que j'ai infusé dedans, mais j'aime un peu moins ça, je préfère les mâcher on va dire. Autre thé que j'aime aussi quand j'y pense c'est la menthe poivrée, si je viens de prendre un gros repas, ça aide énormément pour la digestion. Une chose que je voulais évoquer était cette histoire euh, intéressante d'un gars aussi, qui abordait l'idée de la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes, en fait, c'est le temps que vous accordez pour vous sentir triste et vous apitoyer sur votre sort. Quand les mauvaises choses, entre guillemets, se produisent dans votre vie, ça sert à rien d'être triste plus longtemps que 5 minutes. Tu sais, tu te donnes 5 minutes et tu te dis « Ok, ça craint, euh, c'est une situation de merde, euh, pauvre de moi, blablabla bla ». Bla, euh, et ensuite, tu sors de ça, de ton système, parce que rester dans cet état d'esprit ne va pas vous aider à sortir de cette situation merdique en fait, à l'améliorer ou à l'atténuer d'aucune circonstance. Vous savez, juste vous dire euh, « ouais, ça craint un mec, etc. » genre « ça sert à quoi, sérieusement ?» Donc la règle des 5 minutes, c'est en quelque sorte se dire euh, « ouais, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous vous reprenez en main en fait. » Bien sûr que les gens me diront toujours « ouais, mais Marius, tu penses aux funérailles » ou des choses comme ça. Franchement, pour les circonstances quotidiennes, vous pouvez simplement vous dire « bon, ok. » Je suis triste 5 minutes à me lamenter, mais maintenant euh, continue et essaye de résoudre le problème. Essaye d'améliorer la situation ou laisse tomber, euh, soyez heureux en fait. Surtout que franchement, 90% des mauvaises choses qui vous arrivent, vous les oubliez. Je me souviens vaguement de fois où je rentrais triste parce que j'avais eu des mauvaises notes. Mais est-ce que je me souviens de la note Est-ce que je me souviens de ce qui s'est passé ce jour-là De ce que ma mère m'a dit en rentrant Franchement, je vous avoue que je me souviens de quasi rien pour 90% des merdes qui me sont arrivées dans ma vie parce qu'elle mérite juste pas d'être mémorisée. Surtout que, n'oubliez pas que le cerveau retient toujours plus le négatif que le positif. Pour un mec qui fait des vidéos, par exemple, il lui faut une dizaine de bons commentaires pour en effacer un mauvais de sa mémoire. Parce que de toute façon, quand tu t'accroches à la colère, à la tristesse, ça aide personne, encore moins vous. Même si vous vous sentez légitime de le ressentir, c'est toxique pour votre corps. Vous savez, le niveau de stress et de cortisol que sécrète votre cerveau. Vous devez vraiment essayer de voir les choses sous le meilleur jour possible, car sinon, vous restez coincé dans votre propre tête et personne ne vous aidera. Donc, euh, la règle des 5 minutes est en quelque sorte la façon dont vous pouvez vous dire « D'accord, ayez votre part de tristesse légitime, mais ensuite, euh, continuons notre vie et cherchons d'autres grandes choses qui pourraient arriver. » Franchement, ne laissez pas votre cerveau ou un pseudo hasard dicter vos mouvements, votre parole et votre esprit. Vous savez, une personne qui se casse la jambe ou autre, mais qui se dit « Ok, ça s'est produit dans ma vie pour de bonnes raisons », de meilleures raisons m'ont conduit à quelque chose, ou m'ont donné une leçon. Ces gens vont finir par avoir plus de succès dans la vie que les gens qui se vautrent et pensent « Oh, c'est horrible, malheur à moi, c'est nul. » Parce qu'ils seront toujours ouverts à la possibilité d'un potentiel positif, en fait. Je vous avoue que la vie, c'est vraiment qu'une question de point de vue. Il y en a qui se lamenteront, et seront toujours aigris dans leur vie, et ne verront jamais de lumière en eux. Et franchement, ça me rend triste de les voir dans leur propre fardeau. Il faut être ouvert pour recevoir la beauté de votre vie, en fait. C'est comme si vous étiez fermé et que vous ne vous donnez pas une chance dans quelque chose. Forcément, ça arrivera jamais. Donc voilà la règle idiote des 5 minutes. Pensez-y. C'est pour cela, je trouve, que vous devez vous enthousiasmer une fois que vous avez nettoyé votre alimentation et votre quotidien en sport et en étirement. Tiens d'ailleurs, vous m'avez peut-être vu poster des photos de plage à Tahiti. Elles sont magnifiques en plus là-bas. Franchement, la plage est très bonne pour vous pour plusieurs raisons. Premièrement, tu as du soleil. Habituellement, quand tu es à la plage, c'est une journée ensoleillée, et tu as les divers bienfaits du soleil. Bienfaits du rythme circadien, le boost de testostérone, le bronzage pour la peau, la vitamine D, tout un tas de bienfaits. quoi Le sable, vous êtes généralement pieds nus, et être pieds nus contre la surface de la Terre, c'est vraiment bon pour vous. Vous absorbez les ions négatifs. L'océan lui-même, hein, c'est une source d'ions négatifs. Il y a des avantages dans la cicatrisation des plaies, dans l'anti-inflammation également, dans les ions négatifs, comme je l'ai dit, vous pouvez les rechercher. J'en ai déjà discuté plus en profondeur dans mon podcast avec le Druide Moderne et j'ai envoyé une proposition de podcast à une autre personne pour en discuter de la connexion à la terre et à la nature. J'espère qu'elle me répondra positivement d'ailleurs. Mais en gros, vous recevez la triple dose de santé de la plage. C'est une si bonne sortie que franchement, essayez de l'incorporer dans votre vie si vous êtes sur la côte, profitez-en. Si vous avez par exemple des lacs ou des sources en connexion avec la terre, n'hésitez pas à vous baigner dedans. Il y a évidemment des minéraux dans l'eau et du magnésium. Tous ces minéraux vont être absorbés par la peau. Et vous vous sentirez généralement beaucoup mieux avec le magnésium. Bien sûr, c'est bon pour la détente. Vous vous sentirez toujours plus détendu après la plage. C'est en partie la cause du magnésium présent dans l'eau de mer, justement. Donc voilà, la plage, franchement, n'hésitez pas à y aller un maximum quand vous y avez accès. Ça réduit énormément votre stress. Ça augmente beaucoup votre testostérone. Ça vous fait vraiment une activité complète. Vous gagnez en magnésium avec l'eau de mer. Donc, allez-y, martelez la plage. Un point assez intéressant que je voulais aborder et que j'avais en partie introduit avec Swiss Athlete dans le dernier podcast, c'était la génétique. Perso, je n'ai jamais été ennuyé par le fait que je fasse environ 1m75, même si on m'a toujours dit que c'était petit pour un homme. Je sais pas, je trouve toujours ça normal personnellement. Mais vous savez, pour les hommes plus petits que moi même, faut pas oublier qu'on a une meilleure génétique de musculation. Quand les gens sont petits, ça signifie que leurs muscles sont concentrés sur un cadre plus court, ce qui rend les muscles beaucoup plus gros. En plus, les calories nécessaires pour développer vos muscles sur un corps plus petit sont plus faibles, donc il vous sera plus facile de prendre du poids, en termes de volume brut de nourriture que vous devez manger si vous êtes plus petit. C'est pour ça que, par rapport à mes potes, je pouvais toujours perdre ou gagner 5 ou 6 kilos d'un coup et jouer avec mon poids, alors qu'eux, ils gagnaient ou ils perdaient que 2 ou 3 kilos maximum, et c'était déjà incroyable. Donc vous ne vous rendez vraiment pas service si vous ne faites pas de musculation, ou du moins d'haltérophilie si vous n'êtes pas plus petit. Franchement, si vous êtes plus petit, je pense qu'en 8 mois intensifs de sport, cohérent, avec une bonne alimentation, vous pouvez soulever plus lourd qu'un mec très grand qui fait de la muscu depuis 5 ans. Ça peut vraiment arriver aussi vite si vous êtes cohérent et que vous faites les bonnes choses, bien sûr. L'important, c'est de le faire d'une manière cohérente. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, mais j'ai pensé à rendre les podcasts plus interactifs en les coupant en deux parties. Vous savez, euh, j'ai fait une petite FAQ sur mon Instagram, et franchement ça m'a plu d'y répondre, mais c'est vrai que je me suis limité en story pour répondre et je le ferai de temps en temps quand j'aurai le temps. Mais sinon je trouvais ça sympa de couper le podcast en parlant dans la première partie de sujets que j'aurais choisis et que je voulais vous partager. Et dans la seconde partie, prendre des petites questions à vous, genre deux ou trois, et y répondre bien plus en profondeur ici en prenant cinq minutes pour y répondre plutôt que de vous écrire bêtement en story. Je trouvais ça plus sympa, donc n'hésitez pas à me le faire par, en commentaire ou sur Insta. Je suis plutôt libre dans mes DM actuellement, tant qu'on est en petit comité comme ça, c'est bien plus facile de vous répondre, parce que bien sûr, si le compte grandit, j'aurai beaucoup moins de temps et de place. Je sais que pas mal d'entre vous sont timides à m'écrire en se disant euh, « Oh là là, ce mec est important, il fait des podcasts avec des gars comme Ludwig Moderne, euh, il habite à Tahiti, euh, d'où il sort ?» Mais franchement les gars, tant que j'ai même pas 50 abonnés, c'est vraiment le moment d'en profiter et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, pensez-y. Un autre petit point à aborder que j'avais indirectement pointé dans mon podcast sur la testostérone était les filles. Et je voulais aborder en particulier comment attirer, euh, entre guillemets, la meilleure épouse. ou Même si vous voulez vous trouver un époux, hein, évidemment. Je pense que mon conseil général est de toujours de vous regarder à l'intérieur. Vous améliorer et essayer d'agir d'une manière qui va naturellement attirer le type de fille ou de garçon que vous souhaitez attirer, ou même tout simplement le type de personne que vous souhaitez. C'est-à-dire que ça peut être au niveau des amis, au niveau des connaissances, au niveau du, du cercle en règle générale. Ce qui signifie vous imposer des normes plus élevées si vous souhaitez un partenaire de meilleure qualité. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous savez, si vous traînez dans les bars, que vous allez fumer, que vous sortez en soirée, vous allez naturellement tomber sur les mêmes types de personnes. Ne vous attendez pas à avoir une femme qui sache faire la cuisine et le ménage si c'est le bordel constant chez vous. Donc j'agis un peu comme une sorte de CV du style euh, « ok ». Qu'est-ce que j'ai sur mon profil Je sais faire la cuisine, le repassage, je fais le ménage une fois par semaine, je sais tenir une maison, je fais du sport, je mange sainement. Dans ce cas-là, ne cherchez pas une femme qui n'a pas au moins ces six critères, car vous les avez. Lorsque vous prenez soin de vous, vous voulez vraiment un partenaire qui le fasse aussi, donc c'est assez juste. Vous savez, c'est presque comme un intérêt commun, hein mais en termes de rechercher une fille, si vous vous améliorez toujours, vous êtes social, vous sortez... Je pense que vous dégagerez naturellement la bonne énergie pour que les choses vous reviennent d'une certaine bonne manière et que vous rencontriez quelqu'un. Évidemment, pas si vous êtes assis dans votre chambre, pas si vous ne faites pas de choses sociales. Mais je crois que tant que vous agissez de la bonne manière, ces choses ont un moyen d'attirer et d'augmenter votre bonne vibe autour des gens. De toute façon, les gens le ressentent en fait quand vous êtes posé. Ça signifie que vous augmentez votre niveau de conscience, votre niveau de réflexion. Et cela commence généralement par prendre conscience de vos pensées. Prendre conscience que vos pensées sont des pensées qui vous viennent à l'esprit et que vous êtes séparés en fait de, de celles-ci. Une fois que vous réalisez cela, c'est presque comme une spirale inévitable vers la lecture de la philosophie et la lecture sur la conscience et ces choses dont vous avez en quelque sorte cette nouvelle connaissance. De toute façon, vous pouvez commencer à prendre conscience de la façon dont vos pensées peuvent influencer votre vie, vos relations et votre état d'esprit général et de ce que vous ressentez au quotidien. Si vous laissez les choses vous mettre en colère, c'est entièrement de votre faute. Et dès que vous comprenez ça, vous obtenez une bien plus grande tranquillité d'esprit, car vous pouvez laisser les choses se dérouler beaucoup plus facilement. Et bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les bénéfices de ces choses prennent du temps, comme tout ce qui est bon et valable. Mais c'est un concept important, je pense, que tout le monde devrait connaître. C'est l'idée que vous êtes le récepteur de tous ces sens, ces sentiments et ces pensées. Mais... N'êtes pas la pensée réelle en fait, vous en êtes complètement séparé. Vous êtes celui qui expérimente la pensée, qui expérimente les sensations, les sens qui entrent dans le cerveau ou ailleurs. Mais une fois que vous réalisez ça, vous vous laissez pas abattre parce que c'est contagieux. Vous savez qu'en fait vos pensées sont complètement détachées de vous et que vous n'êtes pas obligé euh, d'être trop react en fait. Que dès que vous voyez quelque chose qui vous met en colère, vous vous mettez en colère. Et donc, dans le sens où vous augmentez votre bonne vibe en fait. Cette chose en fait de pratiquer un petit peu euh, la conscience, de pas vous mettre en colère contre des choses qui n'ont pas d'importance, toutes ces choses stupides en fait où les gens sont extrêmement react, genre euh, oh non on a oublié d'allumer le lave-vaisselle hier soir ou oh non t'as mangé euh, mon dernier carré de chocolat, ne laissez pas cela affecter votre journée en fait. C'est vraiment une perte d'énergie et une augmentation de stress énorme. Donc augmenter votre bonne vibe va avoir un impact sur votre comportement à un niveau tel que, espérons-le ça se propage à d'autres personnes. Ils pourront analyser leurs actions et dire « Eh hey, écoute, ce type est tellement détendu, il semble tellement être plus heureux, comment ça se fait qu'il ne s'énerve pas ?» Soyez un petit peu, en fait, euh, pour ceux qui ont la référence du Seigneur des Anneaux, un petit peu comme euh, le Tom Bombadil, en fait, de votre cercle d'amis. En fait, vous voyez bien que tout se répand, et c'est un petit peu l'idée d'élever la conscience des gens avec ces idées, du moins de votre entourage. L'idée est de le diffuser au plus grand nombre de personnes possible d'élever leur bonne vibe, peu importe comment vous voulez l'appeler, euh, leur niveau de conscience, jusqu'au niveau où cela s'empile et nous avons juste cette société qui rebondit sur la conscience et la positivité de chacun. J'avoue que j'ai peut-être pas vraiment été clair, mais pour ceux qui perçoivent pas vraiment ce que je veux dire, prenez-le dans l'autre sens. Vous avez jamais remarqué, par exemple, sur un groupe qui veut avancer sur un projet, que la majorité bosse, mais qu'il y en a toujours un ou deux qui foutent rien et ça fout un bordel et un coup au moral au groupe Je pense que les esprits et les consciences des gens sont intrinsèquement liés et que c'est un effet mouton qui se propage sur notre race en fait. A nous de décider en fait si on veut tourner cet effet d'un point de vue positif ou négatif. Donc essayez d'être cette source d'énergie dans votre communauté, où que vous soyez, pour votre famille, les gens que vous appréciez. Les gens apprécient toujours le gars dans le groupe ou la fille qui est dans le groupe, qui dit euh, « Oh bah c'est bon, euh, ça n'a pas d'importance, passons à autre chose et on sera meilleur la prochaine fois. » Ou euh, « Essayons de régler le problème. » Essayez d'être cette personne qui rigole un petit peu de tout, qui, qui est toujours dans cette bonne vibe en fait. Vous savez, personne n'aime les gars qui se plaignent toujours et qui sont bouleversés par les situations autour d'eux ou en eux. Franchement les gars, vous aidez pas. Franchement, si se plaindre aide, ok, va te plaindre, va pour ta vie. Mais tu sais bien que c'est pas le cas. Alors oui, arrêtez d'être react, arrêtez de laisser des choses qui n'ont pas d'importance et qui vous affectent. C'est essentiellement le résumé de ça. J'espère vous avoir aidé à concevoir cette idée. Vivez simplement... Pas seulement au niveau du matériel, mais surtout au niveau de la conscience en fait. Dites-vous que si vous vous êtes pas fait votre café ce matin, euh, qu'est-ce que ça va changer à votre vie Donc voilà, c'est une idée globale, j'espère avoir été euh, assez clair dessus. J'ai un peu dévié du sujet des femmes, mais je trouve qu'en fait, euh, c'est intrinsèquement relié avec les relations sociales. Juste, soyez ce gars de la bonne vibe et vous attirerez naturellement tout le monde. Que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, franchement faites-le. Pour changer de sujet, j'ai aussi une personne à qui je n'ai pas répondu sur Instagram parce que justement je voulais m'exercer à ce dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est-à-dire prendre une question ou un sujet d'FAQ sur lequel je parle sur la seconde partie du podcast pour entrer plus en profondeur dans le sujet. Donc cette personne m'a demandé sur Instagram si environ deux séances d'entraînement par jour étaient possibles, par exemple faire les pecs le matin et les jambes le soir. Franchement, je pense que des entraînements deux fois par jour peuvent fonctionner si les entraînements eux-mêmes durent 30-40 minutes max. Vous ne voulez pas faire beaucoup plus longtemps, si vous faites des séances d'entraînement deux fois par jour, c'est vraiment le max. Certains bodybuilders s'entraînent comme ça. Hein. Ils s'entraînent le matin, mangeront et feront une petite sieste l'après-midi. Je recommande d'ailleurs de faire une sieste si vous pouvez, si vous avez le temps, surtout le week-end. Levez-vous un petit peu plus tôt, terminez votre travail, dépensez votre énergie, déjeunez, restez un moment au soleil, faites une sieste. Et puis retourner encore travailler quelques heures. Je pense d'ailleurs que c'est les meilleurs horaires en fait. Si je pouvais choisir mon emploi du temps, c'est ce que je ferais. Ce serait me lever décemment tôt à 6h du matin. Travailler jusqu'à 10, 11h euh, max. Donc comme si vous aviez 4 bonnes heures de travail là-bas en deep work avec vos petites pauses évidemment. Quand je vous disais par exemple dans le podcast 3 de sortir, de faire un petit peu d'exercice. Quel que soit le travail que vous faites. Et puis ensuite, préparer le déjeuner. Détendez-vous un petit peu. Sortez au soleil après le déjeuner et profitez simplement d'un petit peu de temps dans la nature. Le matin, évidemment, le soleil avant de commencer le travail est aussi la meilleure option. J'ai oublié de le mentionner. Donc du soleil pendant les déjeuners et après le déjeuner. Puis une sieste, donc euh, 45 minutes à 1 heure max. Si vous pouvez faire moins, du style 20-30 minutes pour éviter de mal dormir le soir après. Je pense que c'est décent si vous pouvez le faire. Ça contribue grandement à vous donner de l'énergie pour le reste de la journée. Pendant presque une deuxième séance de travail avant d'entrer dans votre grande phase de sommeil. Donc je pense que le plus optimal pour une sieste serait de 13h à 14h, ou de 14h à 15h, c'est la partie la plus chaude du soleil en général, donc éloignez-vous-en un petit peu, et ensuite vous travaillez de nouveau de 15h à 17h, peut-être un petit peu plus tôt, jusqu'à 19h30 ou quelque chose comme ça, c'est à ce moment-là que vous voulez préparer le dîner et vous lancer dans votre routine avant le coucher. Je pense que c'est la chose la plus agréable à faire, c'est comme ça en tout cas que moi je configurerai mes journées, Étirez-vous avant de vous coucher, bien sûr. Petite demi-heure de yoga avant de vous coucher. Si vous faites également du yoga ou de la méditation le matin, je vous le recommande vivement. Donc voilà. Revenons un petit peu aux entraînements de deux fois par jour. Je le recommanderais pas vraiment, à moins que vous ayez vraiment le temps et les ressources pour le faire, de vous engager à faire une sieste en tout cas, qui vous aide à la récupération. Il faudra aussi probablement manger beaucoup plus, du style entre 800 et 1000 calories supplémentaires, selon la force de travail avec lesquelles vous faites vos séances. Peut-être un petit peu moins, à moins que vous ayez le temps et les ressources pour le faire. Certains culturistes de haut niveau le font, hein, mais c'est leur travail à temps plein. Donc voilà, je pense que des séances d'entraînement deux fois par jour, euh, c'est peut-être pas le, la meilleure chose à faire. Sauf si vous avez vraiment le temps et les ressources pour le faire. Enfin voilà, je pense que ça suffira pour l'épisode 5. Merci d'avoir écouté. Si vous écoutez sur SoundCloud, bah, merci de vous être abonné. C'est cool de voir quelques-uns d'entre vous s'abonner. Vous pouvez contribuer comme ça si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Plus vous êtes nombreux à faire ça, plus je peux passer du temps à créer mes podcasts parce que ça vous plaît. Donc tout est apprécié. Sinon, suivez-moi sur Insta. J'ai balancé le premier épisode sur Spotify et je vais continuer aussi. Donc merci encore, c'est un plaisir comme toujours et à la prochaine.